0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Eliška Vyhnánková více než 11 let pomáhá firmám a jednotlivcům se sociálními sítěmi. Pořádá spoustu kurzů a školení a je i spoluautorkou knihy Jak na sítě. I na její práci ale dopadá rozmach umělé inteligence a nástrojů, se kterými dnes můžeme pracovat. Co to pro její podnikání a obecně pro marketing na sociálních sítích znamená? O tom si povíme v tomto rozhovoru. Liško, já ví, tam zpátky. Ahoj. Ahoj, Jirko. Kolik prostorů ve tvé knize jak na sítě věnujete umělé
1: inteligenci? <laughs> Nula. Ne, takhle. Že to to není důležitý téma. <laughs> Kecela bych. Samozřejmě nepřímo trošku jo, protože mluvíme tam o algoritmech, mluvíme tam o tom, jak sociální sítě distribují obsah. Ano to je samozřejmě něco, co už jako zasahuje a prolíná se s tou umělou inteligencí, jakou vnímáme teď, protože už tehdy ty algoritmy byly vlastně naprogramové tak, aby nějakým způsobem i sami vyhodnocovali, sami plánovali. Takže ono se nedá určit podle mě takový jako přesný mezník, co ještě není umělá inteligence a co už najednou je umělá inteligence. A samozřejmě to, že není tak uh, ani v jednom případě, že by uh, tady nastával soudný den terminátorský a Skynet nás ovládal. Ale jo, nepřímo samozřejmě. Myslím si, že tam to AI, ta zkratka, nebo umělá inteligence, to si myslím, že tam nezazní. To bych si musela pročíst. Ale o algoritmech, o třídění a o reklamách samozřejmě uh, tam mluvíme hodně.
0: Já tu knižku vidím, že ji máš i za sebou. A když na ní tak přemýšlím, tak je tím
1: pádem teda aktuální? Zatím jo. <laughs> Zatím jo a ještě hodně bude. Samozřejmě jsou tam drobnosti, které uh, třeba uh, jako mohli zastarat. Spíš jsou to takové ty funkční věci, ale my už při psaní jsme se tomu snažili vyhnout. Co třeba vnímám jako velký nedostatek je, že jak jsme ji psali 4-5 let zpátky a vyšla 3 roky zpátky, tak vlastně v tu dobu nebyl vůbec relevantní TikTok. Takže o TikToku tam není ani slovo. To, že tam není o umělý inteligenci, to bych ještě jako neřešila, ale TikTok tam není. Ale ty platný principy, kvůli kterým jsme ji psali, uh, ty budou platný vždycky. Takže pořád věřím tomu, že nějakých 70-80% té knihy bude i za 10 let relevantních vysoce.
0: Hmm. No, ty prav, víš, proč se na to ptám, protože v posledních měsících hodně umělou inteligenci řešíme. ChatGPT, Midjourney a spoustu dalších takových nástrojů a modelů a podobně. A mě zajímá, jestli to, že to není v takovéhle knize, jestli to vlastně není problém, protože to zní jako důležitý a možná i revoluční téma.
1: Je, ní naprosto souhlasím a myslím si, že až jako usedne to FOMO největší a ta panika kolem toho teď a vzejdou z toho opravdu nějaké dlouhodobě funkční a zajímavé nástroje, tak určitě bude čas na nějakou knihu o social media marketingu ve světě AI. Zatím se na ní zmyšlel, nechystáme, nechystám se na ní ani já sama, ale právě proto, že si myslím, že ještě neuzrál ten čas, že teď je takový to hájící období, kdy toho vznikne strašně moc a pořád se to formuje a pořád to hrozně dýmá a teď psát knihu, která by měla být i za rok ještě relevantní, si myslím, že jako velký nebezpečí. Takže já sama jsem na průzkumu, teďko sama se teď učím a pokud mě to jako natchne tolik a ponořím se do toho tolik, že mi bude dávat smysl potom něco vytvořit, i kdyby to měl být e-book, tak se do toho samozřejmě hrozně ráda vrhnu. Ale myslím dů... si, že i v době jeho AI, abych jenom jako ten dotaz, tak pořád znovu opakuju, budou platný ty věci, které jsou v té knižce.
0: Přemýšlím, ale jestli za těch pět let ještě tu knihu budeš psát ty nebo ta umělá inteligence.
1: <laughs> Velmi pravděpodobně já s drobnou pomocí umělé inteligence.
0: Co pro tebe dneska umělá inteligence znamená?
1: Obrovského pomocníka a velkou úsporu času. A vidím sama, že mám ještě, ježišmarie, obrovské mezery. U mě ta úsporu času můžou být tak možná hodiny týdně. To není nic, nic zatím obrovského, ale já možná jako obrovský fanoušek z fi tam vidím všechny ty budoucí možnosti, protože teď jsme opravdu... Jako úplně v neuvěřitelných začátcích. Já mám úplně husinu, jenom jsem to řekla, protože mě to fakt strašně baví a jsem z toho hrozně nadšená, ale jsme na začátku. Pokud posluchači a diváci měli možnost vyzkoušet minimálně ChatGPT, gpt tak ví, že to má ještě svoje mezery, ví, že to ještě není 100% dokonalí, ale už tak to přináší věci, u kterých já vždycky něco vyzkouším, a samozřejmě spousta věcí nefunguje, něco se tam zadá, říká si, a, to je blbá odpověď, a on, tak to si radši poguglem. A pak tam zadám něco, co si říká, ah, tak to bych mohla možná vyzkoušet, uh, tak si to tam jako nahodím a neřeším nějaký prompty nebo nějaký sofistikované zadání, prostě se s ním povídám a teď najednou na mě vypadne něco, co mi obrovsky pomůže. A učil bych zase naopak já trávila hrozný uh, hodiny času a já už se to prvně screenuju a hned to Whatsappem posílám kamarádkám a rodině. A říkám, podívejte, to je super a jsem z toho hrozně natřena. Takže uh, jsme začátcích, ale já se dokážu představit, že velmi rychle za prvý ty uh, modely budou chytřejší a chytřejší, uh, za další se naučí nám líp rozumět, ani aby jsme my nemuseli řešit nějaké promptování a prompt inženýry a podobné záležitosti. Ona implementace do vyhledávačů, kterou teď vlastně Microsoft už uh, dělá s Bingem a uh, o co se snaží i Google, tak taky obrovsky propojí ten uh, svět online a ty aktuální informace a ty všechny nástroje se propojí dohromady a pak to bude skvělý. A já si opravdu dokážu představit skvělého uh, osobního, rodinného i pracovního asistenta, který bude dělat uh, velký množství práce za nás, protože bude už schopný navnímat uh, to, jak mluvíme, jak přemýšlíme, uh, co potřebujeme, jaký je naše workflow a za spoustu věcí nám budou moc pomoct přesně na té úrovně toho osobního asistenta, pro kterého teď vlastně potřebujeme člověka.
0: Hmm. Několikrát si řekla, že jsme na začátku. Čeho?
1: <laughs> Ty má dneska filozofický dotazy. <laughs> Tak zajímá mě to. Hodně lidí
0: teď říká, že jsme na začátku. Jo, já jo, měnču... Hele,
1: uh, já myslím na začátku ty spolupráce s umělou inteligencí. Jako je spousta lidí a spousta chytrých lidí, kteří samozřejmě jdou mnohem dál a řeší, jaký dopad to bude mít na společnost a uh, jaký uh, dopad to bude mít vůbec na to, jak fungujeme na naši práci a na lidstvo samotný, jestli nás to nezničí a podobně. Já se jako, snažím držet zpátky a spíš přemýšlet do toho že pro mě, pro mě vlastně ta umělá inteligence a ten aktuální vzestup umělé inteligence, a všichni na tom už pracovali roky, ale teď, pojďme si říct, že ten poslední půrok je prostě to, že to vyšlo, vyrazilo do světa, ty stovky milionů lidí to měly možnost vyzkoušet a uvědomili si, jak to může být boží. Tak mě to vlastně připomíná něco, jako když přišel internet. Já vím, že spousta lidí to přirovnává k čemu, a ten internet mě vlastně přijde mě osobně nejzajímavější. Vím, že Josef Šlerka a není sám to třeba tak jako nenápadně opatrně přirovnává třeba k vynálezu atomové bomby. Takže může přicházet... Já jsem slyšel
0: dokonce, že to je větší vynález nebo větší skok, než třeba vynález páry a podobně.
1: To teprve uvidíme, si myslím. Já si myslím, že všechny ty dopady toho, co se stane a kam se ty nástroje posunou a kam se vůbec můžou posunout. My teď máme pocit, že ty možnosti jsou nekonečné. Já si myslím, že tam je zase nějaký horní limit. Myslím si, že teprve Budoucnost za 10 let, za 15 let nám teda řekne, jestli je to větší než pára, nebo větší než elektřina, nebo větší než ta jaderná energie, nebo větší než uh, internet a vůbec počítače, který dostali se do rukou lidem. Ale teď, jako pro mě, myslím si, že pro mě teď nejpřesnější je ten internet. Uh, já si pamatuju, když, uh, myslím, že to byl David Letterman, když měl byla Gates na rozhovoru a ptal se, ho, co to je ten internet, tak říká, proč bych se měl koukat na nějaký video s nějakým fotbalovým zápasem, tak se na to prostě podívat v televizi, co to je. A to je podle mě krásné vyobrazení toho, jak my teď vlastně vnímáme tu umělou inteligenci. Že si ještě neumíme úplně představit v celé té šíři toho, kde ji všude vlastně za pět, deset let budeme používat a jak velmi důležitou součástí toho všeho bude. Takže vidím to jako začátek nějaké nové Časové osy, nějakého nového časového úseku, kde se zase obrovsky posuneme a vznikne obrovský množství pracovních míst. Možná nějaké se utlumí, nějaké možná zaniknou, ale zase bych to neviděla drasticky, že spousta lidí přijde o práci, protože, jestli eh, jsem se něco naučila z té historie, takže my jako lidstvo máme neustále eh, schopnost velmi zajímavou se zaměstnat. A čím víc těchto pomocníků máme, tím víc pracujeme. Takže nemyslím si, že přijdeme o práci, ale myslím si, že ji budeme dělat výrazně jinak.
0: Hmm. To je pravda, že máme mnohem víc nástrojů, než měli naši předci a různých technologií a podobně, ale stejně jsme brutálně vytížení, nestíháme, vy jsme vyhořeli a podobně.
1: My jsme se to zrovna spolu bavili, že, Jak to, že se potkáváme dneska, když je svátek práce. Jo, mimo jiné.
0: <laughs> a nejsme sami. Ty jsi na noze 10 let, přes 11 let pomáháš firmám, jednotlivcům se sociálními sítěmi. Je tohle, co se teď děje pro tebe, něco jako kdybych to nazval třeba hmm. nějakým největším upgradem tvý práce, největším skokem, největší změnou.